0: ¿Qué tal? Buenos días. Un placer recibirlos como siempre. Vamos a seguir hablando de COVID. A pesar de que estamos cansados, la pandemia de alguna manera pasó, pero todavía existen casos y cada vez más. Por eso nos gustó hoy recibir al doctor Santiago Mirazo, profesor adjunto del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina. Así que vamos a poder... Todas las dudas que tenemos, preguntártelas. Bienvenido, Doc. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto acompañarte. Mucha gente vacunada. No sé si llegamos al, al efecto rebaño, pero gente con cuatro dosis, algunos con cinco dosis, nos parecía que con eso ya, ya estaba. Pero no es tan así, ¿no?
1: No, no, de hecho no. Sí pasamos claramente la, la, la fase aguda de la pandemia. Estamos en otra etapa. El COVID ya no es lo, lo que era hace, hace un año atrás. Fundamentalmente por dos razones. Uno es la vacunación. Y otra es la gran cantidad de infectados que ha dejado particularmente estas últimas olas que ha habido de, de Omicron con altísima transmisibilidad, una enorme cantidad de contagiados, que eso ha construido una especie de pared inmunitaria que ha permitido pasar de fase. Es decir, de, después de, de Omicron la pandemia no fue igual es otra cosa, es otra enfermedad. Estamos en niveles de letalidad en el mundo, los menores desde el inicio de la pandemia. Así de, desde marzo del 2020, hoy estamos en el menor nivel de mortalidad por COVID en el mundo y la tendencia es hacia, 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 hacia eso. No podemos hablar de inmunidad de rebaño, es muy difícil alcanzar inmunidad de rebaño por inmunidad natural, por la cantidad de muertos que eso generaría. Y con las vacunas actuales, no se puede alcanzar inmunidad de rebaño porque son vacunas que, eh, digamos, eh, impiden casos graves y mortalidad. En gran medida son vacunas que han sido extremadamente exitosas, pero no impiden la infección. Eso hace que personas vacunadas aún puedan infectarse claro. y eso impide llegar justamente a inmunidad colectiva.
0: ¿Esto tiene que ver con que ha mutado muchísimas veces el, y sigue mutando? Y la vacuna no es como la vacuna de la gripe, que uno año a año sabe que la van modificando. La vacuna sigue siendo la misma fórmula, digamos. Lo,
1: lo más sorprendente de toda esta historia del COVID-19 es que tenemos una vacuna hecha con la cepa original, partida de, de Wuhan en China en el 2020, a fines de 2019, y aún así la vacuna actual sigue funcionando de forma muy exitosa. Claro. que lo ha convertido, insisto, al COVID en otra cosa distinta a lo que era en sí, 2020, sí, con una vitalidad de estas últimas olas 10 eh, veces menor de lo que fue
0: la, la ola de junio del de, ¿De de, de, de año pasado. ¿Podemos decir que este, este virus va a ser como otro virus más con los que vamos a convivir, como la influenza, como tantos bueno, otros? Eh,
1: eso seguro. Eso seguro. Es un virus... Eh, eh, lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a recibir, digamos, eh, en, en las estaciones, virus nuevos que nos acompañaran, y virus que pueden ser potencialmente graves en ciertas poblaciones vulnerables, con comunidades o, o personas ancianas, lo que ocurre es que lo estamos viendo en tiempo real, estamos viendo la aparición de un
0: nuevo virus que sumamos a la lista de preocupaciones anuales en la estación invernal. ¿Vamos a volver a usar el tapabocas? ¿De alguna manera podemos decir que capaz que en ese aspecto evolucionamos o, o no?
1: Bueno, la lógica del uso del tapabocas yo creo que ha cambiado y está bien que así sea. Digamos, no, no hay que ser fundamentalista con el uso del tapabocas, tapabocas sí, tapabocas no. Tapabocas sí, dependiendo del contexto. ¿sí? El tapabocas que llegó para quedarse, el tratamiento que tenemos con el COVID es muy similar a lo que ocurrió cuando apareció el HIV. Uh -huh. Entonces empezamos a cuidar de los fluidos, el uso de guantes, el uso de, de, de sobretúnicas, etc. Lo mismo con el COVID y el tapabocas. ¿sí? Es, una, es una herramienta que llegó para quedarse, no solamente para el COVID, sino aprendimos también que el tapabocas previene otro tipo de infecciones sí, respiratorias totalmente
0: bajaron muchísimo estacionales los estacionales claro. que han
1: bajado muchísimo en, 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 particularmente lo que fue 2020 con un uso estricto del tapaboca claro. y si consideramos el uso del tapaboca en ciertas circunstancias que lo ameriten
0: hay ah. ámbitos donde, donde tiene que seguir Sin estando duda. por ejemplo no sé lugares de ancianos lugares donde uno alguno... La verdad que no quiere estarse contagiando ni contagiar a otros, de con inmunodeprimidos además, Sin ¿no?
1: Sin duda, porque además hoy los que fallecen por COVID, lamentablemente, son personas de riesgo, digamos. Hoy con la vacunación lo que ocurre es eso, es una, es una, una, una enfermedad que ha virado su letalidad a personas más ancianas, son olvidadas entonces en esos ambientes, en esos contextos, se, debe ser... Eh, estricto el uso del, del, del tapaboca y más allá de las medidas recomendadas por el gobierno, por sí o por no, uno mismo tiene que hacer su propia evaluación claro. de riesgo, y decir, bueno, lo tengo que usar en este contexto, sobre todo para cuidar a los demás. Lo esperable es que siga habiendo rebrotes eh, sucesivos, que no sean tan altos, como claro. se ha hasta ahora, y que la baja tampoco sea tan dramática, sino que sea más bien una constante de brotes en el cual haya circulación comunitaria, aumente cada tanto, bajen cada tanto, pero con una letalidad, Baja, mantenida, mientras avanzamos con la vacunación, los que le falta la tercera dosis y particularmente lo que es la cuarta dosis para personas ancianas y con comorbilidades que se vacunaron hace un tiempo, esa inmunidad empieza a envejecer claro. y aumenta el riesgo de enfermedad. Herida.
0: Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias Mucho por habernos sea. acompañado.